4: Parlare di Green Pass è quasi obbligatorio, lo faremo tra pochi minuti con Giuseppe Turri. Allora, qual è l'ambito? Quello di albergatori e ristoratori. Perché eh, il Green Pass significa più spese e meno clienti. Poi ci si è messo anche il governo, il ministro Speranza, eh, rendendolo obbligatorio per i minorenni con più di 12 anni, quindi molte famiglie hanno dovuto disdettare le prenotazioni, quindi si sono viste rovinate le vacanze. Poi gli aggiornamenti che vengono pubblicati, perché non è che presa una decisione e poi si resta lì, no, ci sono sono gli esperti, un pool di, di magistrati fuori ruolo, eh, tra l'altro Liturri ne eh, fa anche qualche nome che adesso a memoria non ricordo eh, pubblicano gli aggiornamenti e anche lì picco, un piccolo inciso ritorno un po' al perché Green Pass eh, gli aggiornamenti che comunque non sono eh, non fanno parte della gazzetta ufficiale quindi non sono dei riferimenti no ma io l'ho letto sull'aggiornamento del, sulla FAC. F- ah, sì, non so nemmeno come si dica in inglese. FAQ, credo, che significa: Frequently, asked Questions, Ma, Ma, signore onnipotente, siete il governo italiano. Palazzo Chigi fino a prova contraria. È a Roma, in Italia. Le tasse le pagano gli italiani, la lingua italiana. Mai no, FAQ fake. You. <ride> eh, sì, sì. Eh, ci siamo capiti col fake. You. Eh, però sono, sono aggiornamenti che spesso creano ancora più confusione e non chiariscono nulla. Quello per esempio l'ultimo di Ferragosto è stato un disastro. Con Francesco Giubilei parleremo non potremo eh, fare altrimenti. Tra l'altro eh, Francesco, editore e autore editore, lo sapete, è intanto anche far parte del Comitato per l'Europa del Futuro e parleremo dei fatti dell'Afghanistan partendo dal, dalla definizione, dalla sintesi, dalla, dalla sintesi che aveva fatto Samuel Huntington dell'Europa, vale a dire una, una comunità costituita dall'incontro tra valori tradizionali e rivoluzione francese che hanno prodotto la democrazia liberale, solo che la democrazia liberale, liberale, l'abbiamo visto, eh, non è esportabile, si rischia di essere presuntuosi. Eh, eh, Cosa succede? Adesso succede che l'Occidente, abbandonando le persone (coughs) nelle mani del feroce Saladino, nelle mani di Al-Qaeda in pratica perde di credibilità perde di affidabilità e soprattutto eh, insegnano le regole non scritte che in politica estera uno spazio lasciato vuoto viene subito occupato infatti in afghanistan cina e russia sgomitano e adesso si renderebbe veramente necessaria, una politica estera europea degna di questo nome la politica estera non c'è perché non c'è l'esercito europeo ma soprattutto perché mancano strategie e obiettivi comuni e condivisi. Poi abbiamo nel corso della trasmissione sentiremo Roberto Marti eh, qui al referendum e poi ancora eh, 17.05 le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella. Oggi parleremo delle statue allora eh, qualche, qualche problema no, l'abbiamo risolto, perfetto e genetriaci pensate, perdite la vostra che io penso la mia eh. qui, qui, proprio qui qui dietro, a Orio al serio una signora ha preso l'aereo per Siviglia ha preso un gratta e vinci da 2 euro ne ha vinti 100.000. Signora, abbiamo tanto bisogno di lei, allora andiamo, proseguiamo e torniamo seri, Se, torno serio perché eh, l'argomento è serio e so, soprattutto è molto negativo per albergatori e ristoranti, eh, lo, lo spiega oggi Giuseppe Liturri sulla pagina della verità. Liturri lo abbiamo in linea, eh, benvenuto dottor Liturri. grazie per essere qui ai nostri microfoni.
3: Buongiorno Pellegrini,
5: grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, eh, partiamo da, dal Green Pass che eh, sta creando problemi, lei scrive in modo chiaro, più spese e meno clienti, per, per ristoranti e, e albergatori ovviamente, partiamo da qui. Sì, eh,
3: purtroppo dobbiamo tutti quanti prendere atto che siamo l'unico paese nell'Unione Europea che... soprattutto per quanto riguarda la classe di età dei minorenni con più di 12 12 anni ha introdotto delle misure restrittive addirittura superiori a quelle della Francia Eh, perché la Francia ha avuto la saggezza di addirittura introdurre misure restrittive eh, sotto alcuni aspetti eh, più severe rispetto a quelle introdotte in Italia ma proprio perché siamo in pieno periodo di vacanze ha pensato di eh, lasciare le restrizioni eh, per gli, gli over 12 eh, con decorrenza o oh, dopo il 30 settembre, non come abbiamo fatto noi diciamo, con decorrenza immediata del 6 agosto. E, e dove questa severità delle misure adottate eh, si verifica con eh, la maggiore eh, durezza, la maggiore asprezza? Beh, eh, purtroppo negli alberghi, dove si è realizzata questa questa situazione labirintica, cioè si può alloggiare senza Green Pass e fino a qui credo che sia chiaro a tutti, però poi accade che eh, cenare o pranzare al chiuso dipende dalla scelta che fa l'albergatore in relazione all'ammissione di soggetti esterni, per cui se l'albergatore magari anche per il prestigio del suo ristorante, avesse deciso che in quel ristorante eh, eh, possano entrare anche soggetti esterni che non alloggiano, bene, a quel punto anche chi alloggia per entrare in quel ristorante al chiuso deve avere il Green pass e quindi significa che deve essere o vaccinato o con un tampone fatto nelle ultime 48 ore. Questa è davvero una situazione cervellotica, ma la cosa che io sottolineo che forse in questi casi non si sa se è peggio il metodo o peggio il merito. Il metodo in questo caso è davvero da, da, da portare all'attenzione di qualche tribunale al più presto, perché di tutto quello che ho appena detto, nel decreto non c'è nulla. Cioè, il tenore letterale del decreto nulla dispone riguardo a quello che ha appena detto. Cos'è accaduto? Che ci sono queste FAC, quindi queste risposte a domande ricorrenti che sono apparse sul sito del Ministero, del Governo, subito dopo l'emanazione la del decreto e sono state addirittura aggiornate a cavallo di ferragosto, per cui eh, tutto quello che vi ho appena detto è scritto in queste risposte che il Governo dà rispetto alle domande più ricorrenti. Potrebbe anche andare bene, ma c'è un macigno che incombe sulla come dire, validità eh, di queste risposte, e le fatti non sono una fonte del diritto. Per cui il valore giuridico di quello che è appena scritto, che ho appena detto, è pari a zero. E questo eh. mi pare davvero, quindi so, sia sotto l'aspetto del merito, che ho appena detto, che quello del metodo mi pare davvero un comportamento eh, eh, che danneggia il movimento turistico in Italia.
4: Tanto lei poi, mh, verso la fine dell'articolo... Eh, parla anche di, di coloro che compongono il Dream Team lo chiama composto da magistrati fuori ruolo che, che non sembra dare, dare massima prova di sé o forse no eh, non so se è la massima prova sicuramente non è soddisfacente per noi cittadini
3: ecco eh, tutto quello che ho appena detto che veramente farebbe vacillare le, le, le competenze eh, eh, anche di un ragazzo al primo anno di giurisprudenza Abbiamo poi appreso qualche giorno fa che è stato curato personalmente dal fiorfiore dei eh, di coloro che effettivamente sono gli estensori delle norme, cioè io credo che nessuno eh, in questo paese creda che le norme. Eh, siano scritte in modo avventato, no, ci sono gli uffici disattivi, ci sono i capi di gabinetto, ci sono dei professionisti del diritto che nei ministeri e alla presenza del Consiglio si occupano di queste cose, per cui ci è stato detto in modo di dire, anche abbastanza eh, così, eh, eh, provocatorio, minaccioso, che eh, sarebbe meglio per tutti astenersi dal eh, proporre ricorsi perché queste norme pare che siano blindate a prova di Costituzione, a prova di codice, e perché, ripeto, sono state scritte da un team di eccellenti giuristi. Ora, capirà che questa mh, suona come una minaccia e suona anche come una manifestazione di nervosismo, perché... Eh, mh, Diciamolo, i tecnici eh, preposti a questo compito che ho appena illustrato eh, eseguono le volontà dei politici, ma se le volontà dei politici sono assolutamente eh, eh, divise, come mi è passo di capire eh, eh, sia accaduto in, queste, in questi giorni prima di arrivare a quel decreto, cioè non è la novità che la Lega era su posizioni completamente diverse rispetto a quelle che eh, poi sono uscite nel decreto. Per cui quel testo è, è il risultato di una sintesi, di un compromesso che poi tanto è poco chiaro che deve trovare una eh, risposta, deve trovare un completamento nelle FAC. E questo è veramente l'accaporetto per un giurista, no? quello di scrivere una norma e poi costringere a scrivere qualcosa che non è una norma per spiegare la norma. Insomma,
4: ecco, per fare l'esempio... Non va, non va bene. Ecco, giustamente l'ha ricordato, era stato Salvini a insistere perché proibendo anche negli alberghi con ristorante diciamo, interno, erano piovute veramente tante disdette. Eh, però qui, anche qui si è fatta confusione, come spiega bene lei, Litturi. Eh, perché se io ho prenotato e ho un eh, ragazzino piccolo eh, che non vaccinato, dei 12-18 anni, certo, posso pranzare, ma c'è, c'è la possibilità che io non possa, lei lo spiega.
3: Sì, c'è questa contraddizione, ma ce n'è anche un'altra che ci fa capire che quando il governo vuole scrivere certe cose, le scrive nel decreto, e cioè se nell'albergo c'è un centro benessere, una piscina, una palestra,
6: ah sì, anche
3: il Green Pass è obbligatorio, viceversa, e allo stesso tempo, se ci fosse un ristorante in cui non entrano soggetti esterni, il Green Pass non serve. Allora io chiedevo provocatoriamente, ma fino a un certo punto, ma che facciamo? Mettiamo i barchi nei corridoi, cioè di qui si può andare, di qui non si può andare, che fanno? Gli alberghi diventano dei, dei, dei labirinti con le dogane interne, è davvero un risultato paradossale, che nulla purtroppo aggiunge e migliora sotto il profilo sanitario, perché tutto quello che ci raccontano, e cioè che si fa per dei risultati... Mh, eh, sotto il profilo sanitario, sono veramente delle scuse che non reggono, non si ottiene perché, ma perché è evidente, se io pranzo a fianco a fianco o ceno a fianco a fianco da non vaccinato e posso farlo, non capisco eh, quale quale sia la differenza rispetto alla compresenza con la stessa persona nella piscina o nel centro benessere dell'hotel, è una cosa manifestamente assurda e contraddittoria. Così come se malaguratamente avessi dei figli eh, che eh, hanno eh, hanno più di 12 anni, eh, che sappiamo sono quelli più indietro nella campagna di vaccinazioni, per cui è molto elevata la probabilità che ci siano in questo momento in montagna o in qualsiasi altro posto di vacanza delle famiglie con dei eh, under 18 eh, non vaccinati che si ritrovano, si sono ritrovati il 6 agosto da un momento all'altro a eh, vedersi impedito l'accesso al ristorante, solo perché quell'albergatore per migliorare il suo giro d'affari ha, avuto la, ha fatto la sfortunata scelta per il cliente di f- far entrare anche clienti dall'esterno. Insomma è una vicenda che ehm, ma Federalberghi era imbarazzatissima su questo quando, quando, lunedì, quando giusto lunedì ha dovuto fare ancora delle FAQ per spiegare ai clienti il labirinto in cui si erano tutti cacciati che l'imbarazzo di Federalberghi è evidente e, e ripeto siamo purtroppo gli unici in Unione Europea ad aver fatto questa scelta in piena stagione turistica e, e, e ripeto eh, senza eh, avere delle valide giustificazioni dal punto di vista sanitario e tra l'altro siamo il paese dell'Unione Europea che eh, è tra i più avanti nella campagna di vaccinazioni e tra l'altro con eh, eh, minori percentuali di ospedalizzazioni, terapie intensive. Quindi siamo in una situazione non tranquillissima, ma relativamente tranquilla rispetto a quella degli altri paesi europei. E purtroppo ci siamo portati invece molto avanti su queste misure che eh, sembrano avere finalità sanitarie, ma purtroppo così non è.
4: E resta per ultimo, dottor Litturi, anche questa sensazione, impressione. Rispetto allo scorso anno, quando non c'era il vaccino, sono aumentate le ristrettezze, perché io... Lo scorso anno in vacanza potevo andare al ristorante senza il Green Pass, eh, e i camerieri avevano la mascherina, la mascherina però eh, lo scorso anno potevo fare qualcosa che, che quest'anno non posso fare, se non sono vaccinato e non ho il Green Pass.
3: E purtroppo è una mara constatazione, ma no? corrisponde esattamente a, ai fatti. Eh, quello che sta accadendo quest'anno, con, ripeto, una campagna di vaccinazione molto avanzata nelle classi più a rischio soprattutto, è eh, davvero incomprensibile, però ecco, incomprensibile fino a un certo punto. Diciamoci quello che ormai stanno ammettendo tutti, e cioè il Green Pass è una compressione delle libertà individuali, delle libertà personali, che ha un solo obiettivo, quello di portare surrettiziamente, quindi in modo subdolo, in modo non esplicito, la gente a vaccinarsi. Perché? E questo è una cosa che sta venendo fuori nel dibattito, ma poi avrò anche modo di scriverne nei prossimi giorni, perché? Perché imporre un obbligo per legge, avendo il vaccino delle caratteristiche particolari, e cioè essendo un vaccino la cui autorizzazione è condizionata, bene imporre quel vaccino per legge incontrerebbe numerosi ostacoli di tipo costituzionale soprattutto. Ma ecco perché, allora, diciamocelo tutto da tutti ad alta voce, si stanno comprimendo le libertà personali per imporre un obbligo aggirando la norma e allora ognuno poi valuta e e, e comprende questa situazione in modo diverso eh, alla luce di quest'ultima considerazione, quindi non c'entra nulla il profilo sanitario, è solo un, veniva definito un pungolo, ma io poi l'ho definito pungiglione più che un pungolo per indurre il cittadino a fare alcune scelte relative alla vaccinazione, ma questo eh, probabilmente ancora in molti fanno fatica a dirlo, probabilmente lo sentiremo, si imporrà nel dibattito già in questi giorni sulla stampa, sta venendo fuori questa ammissione eh, e allora ecco dirà la provocazione, ma allora imponetelo per legge, ma perché non lo imponete per legge? E tutti sanno, quelli che lo, almeno lo devono sapere, che ad oggi gli ostacoli sono enormi, cioè quel vaccino fino a quando non otterrà una piena autorizzazione standard e definitiva dall'Agenzia Europea del Farmaco, contiene ancora dei punti interrogativi, ecco perché è condizionato, che farebbero tremare la mano a qualsiasi legislatore nel momento in cui imponesse l'obbligo ma... e quindi nessuno si prende la responsabilità di farlo però alla fine è il cittadino è il responsabile eh. guardate il circolo vizioso no? E il fatti... governo non si assume la responsabilità ma chi poi non si vaccina è il responsabile eh,
4: era quello che volevo chiederle in, in chiusura l'obbligo vaccinale sarebbe la mia versione ma non solo mia sarebbe comunque più onesto nei confronti del cittadino e volevo chiedere a lei ci siamo già confrontati no? Eh, analizza in modo molto diciamo, scientifico, laico. Eh, senza tanto leggendo i suoi articoli, ed è un complimento, eh, non, non trapela nessun tipo di orientamento politico. Ecco le chiedo allora: la stupisce che ci sia questo, questa spaccatura. Allora, il fronte di quelli che vengono chiamati covidioti, no? Quelli che vogliono un vaccino. Cioè, quelli che ogni seconda parola: vaccinatevi! Urlano, vaccinatevi, fanatici. E, di centrosinistra, mentre centrodestra diciamo che addirittura purtroppo nel centrodestra ci sono quelli che insomma il vaccino non esiste, eh, tu gli dici sì ma sono morte 120.000 120. persone in più, ah ma tanto morivano lo stesso e purtroppo ho sentito risposte di questo genere qui alla radio. È eh, la stupita è questa divisione, questa spaccatura, sono gli italiani che si spaccano sempre in due eh, davanti a qualsiasi event- evento o c'è dell'altro.
3: Guardi, Su questo ehm, ho fatto qualche riflessione, ho anche letto molta stampa internazionale. Devo mh, rilevare che questa polarizzazione, questa radicalizzazione delle posizioni è comune a tanti altri paesi, per cui non siamo eh, da soli. Sì, sì, il dibattito anche in molti altri paesi è polarizzato in questo modo, eh, così tra l'altro poco utile al eh, miglioramento della conoscenza del, del cittadino perché poi questo è il mio obiettivo anzi le dico, a me viene quasi il sospetto che questa polarizzazione questo clima da curva sia anche quasi desiderato perché quando si crea il clima da curva la si butta in cacciara e non si arriva a nessuna conclusione ragionevole non si arriva a, ne, a nessun ragionamento fondato, ci sono le urla della curva e basta, per cui, Probabilmente eh, io arrivo a temere che questo clima di polarizzazione sia addirittura cercato e eh, eh, certi toni esasperati. Eh, insomma, noi ricordiamo che eh, anche il presidente Draghi qualche settimana fa, quando presentò il decreto, eh, insomma, usò dei toni poco appropriati e tra l'altro insomma, di, disse delle vere e proprie inesattezze. Ecco, quando una persona che presa le parole eh, come il Presidente Draghi, arriva a dire del, fare delle affermazioni eh, palesemente non vere, eh, sapendolo di, 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 fare una cosa, di fare una cosa del genere, bene, c'è cioè da temere che la polarizzazione sia addirittura voluta. Ecco, io con il mio modesto lavoro Cerco di venire fuori da questo clima di curva e esporre dei fatti, anche aggiungere delle valutazioni, però l'obiettivo finale è quello di far crescere la qualità del dibattito, è questo che oggi manca eh, nel nostro Paese e lei ha, l'ha appena detto: no? cioè, eh, da una parte chi urla, dall'altra parte chi urla, e, e poi eh, non si riesce a definire per bene nemmeno il perimetro, il contorno degli argomenti. Ecco, io credo che servirebbe fare in Italia ma a questo punto anche altrove eh, uno sforzo importante da questo punto di vista
4: Siamo arrivati alla conclusione ringrazio ancora Giuseppe Liturri, potete leggere i suoi articoli sulla verità, compreso quello di oggi ovviamente, se ancora non l'avete fatto grazie e a risentirci a presto
3: Grazie e buon pomeriggio a tutti
4: Allora eh prima dell'intervallo insomma si sono menati il Papu Gomez e Gasperini a quanto pare eh, ne parla eh, Dagospia, sto parlando di calcio Sì. ogni tanto parliamo di calcio per, pur qua pa invece proteste a Jalalabad morti due manifestanti calca e spari in aeroporto a Kabul 17 feriti, eroina miliardi e geopolitica I talibani sono i nuovi narcos Il Corriere.it, mentre sempre la stessa notizia su Ansas, Contri, Jalalabad, due morti, i talebani abbattono statue, ma lo fanno anche altrove quello di abbattere statue, non sono i talebani, o forse lo sono dentro, con questo interrogativo andiamo all'intervallo.
7: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Siete su RPL, questo è il punto politico a cura di Pierluigi Pellegrini.
4: Applausi ai nostri tecnici, a Federico e a Prince. Io non sono Pierluigi Pellegrini, ci mancherebbe altro. Allora, ci mancherebbe altro. Tra cinque minuti, eh, con eh, Francesco Giubilei, parleremo oh, di parleremo della situazione afghana però guardando guardando dentro di noi cioè eh, capendo è un'occasione per fare luce per mettere in chiaro la situazione dell'occidente molto molto caotica e forse abbiamo perso di vista forse senza il forse abbiamo perso di vista cosa sia sia l'occidente cosa siamo noi occidentali Qualche rave party, Salvini, schiaffio agli italiani, Viminale, Immobile, la Lega presenterà un'interrogazione, questo è Asca News, sempre Salvini, Palamara, sapete si candida alle supplettive, Palamara coraggioso ma il centrodestra avrà il proprio candidato. Ancora Salvini, i corridoi per donne e bambini afghani, non per gli uomini. Potrebbero arrivare potenziali terroristi. Andiamo. Mentre Sicilia, Salvini visiterà il cimitero Rotoli a Palermo. Annunciata anche interrogazione parlamentare. Poi eravamo prima su sugli scontri a Jalalabad, l'apertura di Ansa e Corriere. Console italiano a Kabul assistito a scene drammatiche. Stati Uniti, Europa e Gran Bretagna preoccupati per le donne afghane. La Sicilia in area critica tocca il tetto del 10% delle intensive. In viaggio per Roma 85 afghani, altri 150 in partenza. Parla Bib Mabullah, studente afgano a Perugia, incendio, ancora una vittima in Calabria, muore un 78enne, poi abbiamo, allora non so se c'è una telefonata, sì, allora la parola a chi ce l'ha, pronto?
8: Pronto Pierluigi, buonasera, Mauro D'Areggio, ciao. Guarda, riguardo al Green Pass, io non sto a valutarlo in questo momento per quanto riguarda il discorso di lesione di diritti giuridici che abbiamo noi, io te lo valuto dal punto di vista sanitario, è un favore incommensurabile fatto al virus, perché appurato che un possessore di Green Pass ha avuto due vaccinazioni e si può tranquillamente infettare, ti dicono sì, se si infetta però non, ha, non va verso l'ospedale o la, o la sala di rianimazione. D'accordo, però aumenta esponenzialmente la presenza del virus e dato che il virus come obiettivo unico ha quello di riprodursi, con una massa superiore per, per una semplice legge delle probabilità no di virus, ci sarà senz'altro dei virus che riusciranno a mutare e a Formare una variabile sarà, io ti dico: tempo due mesi la Francia più che la Francia, l'Italia avrà la variabile green pass che impatta per per tutto il paese. eh. Questo è una cosa che io non riesco a concepire come un comitato tecnico possa pensare una cosa del genere. Ti ringrazio,
4: grazie, Mauro. Eh, Io cerco di rimanere coerente. Non voglio farmi nessuna idea sul virus, sul Green Pass, eh, eccetera. Voglio cercare di capire. Eh, Quindi ogni ogni mozione è accolta, ovviamente. Poi eh, ogni mozione, ogni obiezione, ogni confutazione. Allora eh, vediamo un po', credo che tra poco ha perfetto. Se giocassimo a calcio io e Federico sarebbe un piacere perché io, io purtroppo sono eh, diciamo, sicuramente il bipede meno dotato della storia del, dei bipedi eh, con il pallone di calcio. Però la sua capacità di anticipare è favolosa. Sai chi ce l'aveva? Gianni Rivera. Io sono bravo solo a fare gli assist, poi segnano gli altri. Beh, eh, Rivera è l'esempio è il migliore. Sei troppo giovane per, per sapere, vabbè, no, non sei troppo giovane per sapere chi sia, perché è un nome che nel calcio ha lasciato l'impronta. E vediamo che impronta lasceranno le vicende afghane sull'Europa, sull'Occidente. Se lo chiede lo chiede Francesco Giubilei che tutti conoscete. Eh, Innanzitutto benvenuto e grazie per essere nei nostri microfoni dottor Giubilei.
3: Grazie, grazie a voi per
4: l'invito, come sempre. Sapete, Giubilei è autore, editore, Giubilei Regnani, la sua casa editrice. Dovevamo parlare del suo ultimo libro Strapaese, lo faremo la prossima settimana. Fa parte anche un componente del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. E quindi proprio dall'Europa Giubilei, lei è partito per eh, diciamo fare un raffronto, fare anche magari dare uno sguardo per capire quello che l'Europa non ha fatto o dovrà fare. Dopo quello che è successo eh, in Afghanistan, a Kabul, e sta succedendo, e si parte, dalla, lei, eh, parte dall'Occidente definito da Samuel Huntington, quindi partiamo da lì, da quello che era, da quello che forse non è più l'Occidente. Quindi. Prego.
3: Sì. Esatto, è evidente che quello che è accaduto nel, negli ultimi giorni in Afghanistan, ma in realtà quello che è accaduto in Afghanistan già dalle ultime settimane, dagli ultimi mesi, nel senso che il ritiro, è stato, il ritiro delle truppe dei paesi occidentali è stato voluto e questo va detto. Da da Donald Trump inizialmente per un accordo che è stato siglato lo scorso anno e successivamente anche i paesi eh, europei, gli altri contingenti presenti, tra cui il contingente italiano, e non dimentichiamo mai che il nostro paese ha dato un eh, sacrificio di di umane: 53 militari italiani sono morti dal 2001 ad oggi nella guerra in Afghanistan, 650 militari italiani sono rimasti feriti in, in questo conflitto, però qual è il punto? Il punto è che si poteva anche andare, decidere di andare via dall'Afghanistan pianificando un, un, un ritiro, ma non in questa modalità e questo è il grande fallimento del presidente democratico Biden. Le modalità che sono state adottate per il ritiro da, dall'Afghanistan sono state delle modalità evidentemente fallimentari, delle modalità fallimentari sotto vari punti di vista anzitutto da un punto di vista se vogliamo anche di immagine di quella che è la, la presenza la forza non solo degli Stati Uniti ma anche dell'Occidente essendosi per l'appunto un, conti, un contingente composto da vari, da vari paesi e al tempo stesso è però un, un fallimento dell'Occidente anche considerando il fatto che ad oggi si è instaurato nel giro tra l'altro di di veramente pochi giorni, di poche settimane con un'avanzata estremamente rapida e con un ingresso a Kabul quasi, quasi in dolore si è instaurato un nuovo governo che è portato avanti dai, dai talebani e noi abbiamo abbandonato, abbiamo lasciato alla mercé, e la ipotetica e probabile purtroppo vendetta dei talebani tutti coloro i quali, tutti quegli afghani che in questi mesi, in questi anni hanno aiutato gli occidentali, penso ai traduttori, penso ai interpreti, penso a tante persone che hanno dato una mano logistica e pratica ai corti diplomatici dei paesi occidentali, ai nostri nostri militari e abbiamo abbandonato gran parte di queste persone. Al tempo stesso però che cosa succede? Succede che probabilmente a causa di questa decisione, già lo si inizia a dire, avremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Macron l'ha detto apertamente, una vera e proprio arrivo di centinaia di migliaia di profughi che arriveranno alle porte dell'Europa e già ci sono dei governi europei che sono in prima linea per dire sì accogliamo tutti e quando invece coloro i quali avremmo dovuto veramente accogliere che erano poche centinaia di persone le abbiamo abbandonate alla, alla merced della vendetta talebana. Quindi è evidente che c'è un problema di carattere politico un problema di carattere culturale che purtroppo testimonia un fallimento e, e un tramonto del, dell'Occidente in questo momento storico.
4: Tanto, letto che anche l'argomento, dunque, eh, l'Occidente ha nella forma della democrazia liberale forse trovato il momento più alto, imperfetto finché si vuole, ma migliore probabilmente, ma non è un modello esportabile, tra l'altro lei ha anticipato quella che ho visto, eh, anche una polemica tra Enrico Letta e Giuliano Ferrara sull'argomento. Eh, è, presuntu- è stato presuntuoso pensare che questo modello fosse esportabile ha scritto lei, Giubilei
3: Ma Noi non possiamo pensare che tutti i paesi al mondo tutti i contesti al mondo possano avere un modello analogo a quello che esiste nell'Europa occidentale perché peraltro se già guardiamo all'Europa orientale all'Europa centrale già il modello di democrazia è abbastanza differente dal nostro e poi tutti noi sappiamo anche quelle che sono delle problematiche emerse negli ultimi mesi, negli ultimi anni anche nel modello della democrazia occidentale, cioè dire che l'Occidente ha fallito, che l'Occidente è in crisi, non significa avallare altri modelli come per esempio il modello, il modello cinese, significa semplicemente constatare che dobbiamo evidentemente ripensare quella che è la nostra politica estera, ma prendiamo la politica estera portata avanti nell'ultimo decennio dai paesi occidentali, ci accorgiamo che nel 2011 con la decisione scellerata da parte di Obama e di Sarkozy avviene l'invasione della Libia, si apre un vuoto di potere, si destituisce Gheddafi. che Attenzione, è chiaro che Gheddafi non fosse l'emblema della democrazia ed è evidente che Gheddafi fosse un dittatore, nessuno lo nega e nessuno vorrebbe essere governato da Gheddafi, però evidentemente in quel contesto, nel Nord Africa, in un paese tribale costituito da varie tribù come è la Libia, difficile da tenere insieme, poteva essere una soluzione migliore rispetto a quelle attuali in cui c'è un un vuoto di potere. Poi ci sono state le primavere arabe, successivamente tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 è stata anche la guerra in Siria. Tutte decisioni da parte dell'Occidente che ha, se vogliamo talvolta, la presunzione di pensare, di immaginare che tutti gli altri paesi debbano per forza avere il nostro modello, quindi il famoso slogan dell'esportare la democrazia, che poi alla prova dei fatti rischia di generare più problemi che, che vantaggi. Cioè Dobbiamo interrogarci dopo vent'anni di presenza militare e un sacrificio in termini economici, in termini geopolitici e soprattutto in termini di vite umane, perché sono morti migliaia di militari occidentali senza considerare le decine di migliaia di civili afghani morti in questa guerra. Che cosa abbiamo ottenuto? Che cosa rimane della nostra presenza occidentale? e quindi è chiaro che dobbiamo iniziare a immaginare da qual futuro una modalità differente di approccio alla politica estera ricordandoci anche il fatto che a differenza del contesto in cui iniziò la guerra in Afghanistan nel 2001 ad oggi lo scenario geopolitico è profondamente cambiato profondamente cambiato perché c'è un attore, un player globale come la Cina che fino a vent'anni fa non c'era il rischio qual è? Il rischio è che in politica estera ogni spazio che viene lasciato vuoto viene occupato da qualcun altro E lo spazio che noi stiamo lasciando vuoto come Occidente
4: verrà molto probabilmente occupato dalla Cina sulla prima pagina di Italia Oggi eh, vengono riportate viene riportata una lettera di Matteo Miotto, caporal maggiore degli Alpini, morto nel 2010 in Afghanistan. Aveva 24 anni e suo padre ha voluto ricordare la lettera. Le leggo alcune righe che certo. mh, vanno nella direzione proprio anzi eh, come dire aggiungono a quello che diceva lei Queste, questi popoli di terre sventurate dove spadroneggia la corruzione dove comandare non sono solo i governanti ma ancora i capi clan questi popoli hanno saputo conservare le loro radici dopo che i migliori eserciti hanno marciato sulle loro case in vano nel popolo afghano le tradizioni si ripetono immutate Possiamo ritenerle sbagliate, arcaiche, ma da migliaia di anni sono rimaste le stesse. E' gente che nasce, vive, muore per amore delle proprie radici, delle proprie, della propria terra e di essa si nutre. Eh, parole che colpiscono eh, un ragazzo di 24 anni, militare, quindi non diciamo andato con, come osservatore, no? È andato, però mi sembra che... Mh, in queste righe, dottor Giubilei, ho trovato molte, molte anche delle sue idee, si... mi è parso. Ma so, Sono
3: delle parole che si colpiscono molto profonde e soprattutto scritte da, da un militare che purtroppo ci ha lasciato, quindi hanno anche un valore, se vogliamo, di carattere anche eh, memoriale, però sono delle parole che, che sono anche vere, nel senso che la storia ci insegna che l'Afghanistan è un territorio in cui inizialmente gli in inglesi, successivamente i sovietici e adesso gli occidentali non sono mai riusciti a domare quello che è il popolo afghano, un po' per la conformazione geografica che è un territorio molto, molto particolare, costituito anche da montagne, da villaggi che sono difficilmente arrivati, un po' anche per un carattere evidentemente antropologico del, del popolo afghano che è un popolo che ha sempre lottato per per difendere quelle che sono anche le tradizioni, la storia africana che che è diversa dalla nostra, questo nessuno nessuno lo nega, però evidentemente hanno sempre voluto mantenere una propria forte identità. E poi va detta anche un'altra cosa, che sarà probabilmente impopolare, non ci piacerà, però è un dato di fatto che è stato... Sottolineato anche da una serie di analisti, anche italiani, in mente Fabbri, negli, negli ultimi giorni, ovvero il fatto che c'è una parte del, eh, del mondo afghano, una parte soprattutto del, dell'Afghanistan profondo, se possiamo definirlo in, in questo modo, dell'entroterra afghano, che ha evidentemente una vicinanza a quelle che sono le idee, a quelli che sono dei, 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 dei valori che sono rappresentati dai talebani, che sono antitetici ai nostri valori occidentali assolutamente che non rispettano i diritti, penso quel tema delle donne, non, non rispettano gran parte del, di quelle che sono delle tradizioni di libertà che fanno parte dell'Occidente, ma che ha una parte della popolazione afiana accetta. Ciò non vuol dire che sia un governo corretto, ciò non vuol dire che sia un governo che dobbiamo legittimare, è semplicemente un dato di fatto, un'analisi, che però dobbiamo tenere in considerazione anche alla luce poi di questa riconquista estremamente veloce che è avvenuta, quindi anche con una parte di consenso della popolazione evidentemente.
4: E veniamo all'Europa, che è un argomento che la riguarda anche per per il suo incarico. Eh, Lei scrive... Eh, manca non solo l'esercito manca soprattutto nella politica estera che dovrebbe avere l'Europa obiettivi e strategie condivisi e l'opportunità mi sembra per l'Europa di trovare una convergenza per avere una parte per recitare finalmente un ruolo anche perché lei scrive appunto l'ha detto prima. In politica estera, ogni spazio eh, lasciato vuoto viene subito occupato. Vediamo subito insomma la Cina e la Russia come si sono avvicinati già precedentemente, ma stanno andando velocemente molto, molto, molto vicino ai talebani. Cosa cosa si aspetta, visto che lei proprio è chiamato anche alla riflessione su quelle che sono le strategie dell'Europa del futuro.
3: Io mi aspetto che l'Europa, anche alla luce di quanto è avvenuto in, in questi giorni, alla luce di quanto è avvenuto in Afghanistan, sia in grado di giocare un ruolo da protagonista a livello globale che ad oggi evidentemente gioca, non gioca perché manca al di là di un esercito europeo comune che è un tema molto delicato sotto, sotto vari punti di vista però è, è anche complicato da attuare soprattutto in tempi brevi, però quello che si dovrebbe attuare, si potrebbe attuare è cercare di parlare perlomeno in alcuni, su alcuni macro temi perlomeno in alcuni scenari condivisi a, con, un'unica, con un'unica voce ed è quello che manca ad oggi all'Europa, cioè, ad oggi purtroppo l'Unione Europea non viene vista in in tanti scenari di guerra come un interlocutore, non viene vista come una, una forza che sia, che sia in grado di, di, di avere un proprio peso. Viene vista la Germania, viene vista la Francia, in alcuni territori l'Italia, ovviamente gli Stati Uniti, dall'altro lato la Cina, la Russia, ma non l'Unione Europea. E questo è il grande, è il grande fallimento in politica estera dell'Unione Europea, cioè l'incapacità di riuscire a portare avanti una serie di di tematiche, una serie di battaglie una serie di posizioni che che ad oggi sembrano mancare e nel caso dell'Afghanistan l'Europa avrebbe veramente potuto successivamente alla ritirata degli Stati Uniti provare a giocare una propria propria partita non per forza rimanendo militarmente sul territorio, cosa che era difficile anche mancando poi tutta la logistica offerta dall'esercito americano però cercando se non altro di, di, di poter far sentire la propria voce, se non altro cercando di di, di portare avanti nei confronti di quello che era il governo afghano eh, fino, fino a quel momento al potere di portare, portare avanti delle proprie istanze. Anche questa è l'ennesima occasione mancata per cui l'Europa ha accettato quella che è la decisione presa dagli Stati Uniti, non è stata in grado di portare avanti una propria, una propria visione eh, e le conseguenze però saranno soprattutto per noi, saranno soprattutto per noi perché come già detto da Macron nelle prossime settimane, nei prossimi mesi aspettiamo su un'ondata di centinaia di migliaia di profughi dall'Afghanistan che si riverseranno nel, eh, nell'Europa e abbiamo già visto come la gestione delle politiche migratorie molto spesso fino ad oggi sia stata fallimentare dalla rotta balcanica al Mediterraneo e quindi questo sarà l'ennesimo problema dell'Europa e questo è significativo del fatto che se si riuscisse ad avere una politica estera, dal Nord Africa al Medio Oriente, al Mediterraneo con la Turchia in cui far sentire la voce europea le cose potrebbero andare diversamente
4: ecco, mi domandavo manca l'esercito manca, mancano gli obiettivi le strategie condivise mi sembra manca anche la volontà bisogna crearla questa volontà bisogna sollecitarla perché eh, qualche opinionista insomma qualcuno ma poi in termini pratici nessuno si muove in questa direzione da dove... È una domanda facile, facile, facile. Da dove si dovrebbe partire per costruire questa strategia, questa condivisione di obiettivi in politica estera, secondo lei? Ovviamente, non, non, da, non da un punto solo, questo, questo è chiaro, ma una sua idea.
3: È chiaro che manca da alcuni punti di vista una volontà, perché ci sono dei territori in cui ci sono degli interessi che sono divergenti tra le principali potenze eh, europee, quindi dei territori in cui la Francia ha degli interessi, l'Italia ha degli interessi divergenti, la Germania ha degli interessi divergenti a sua volta. L'unico modo, secondo me, per cercare di trovare una politica estera condivisa è individuare dei macro temi che possano essere accettati da tutti, quindi individuare tre, quattro principali macro temi che possono essere il Mediterraneo in cui cercare di contenere quello che è l'espansionismo turco, può essere per esempio l'influenza cinese nell'area, nell'area dei Balcani ma anche ormai in Italia e anche nel resto d'Europa cercare di limitare quella che è l'influenza cinese non solo più economica ma anche di carattere di carattere geopolitico. Può essere una politica più intelligente, anche questa cosa è difficile da attuare per una serie di motivazioni, ma che in realtà andrebbe portata avanti una politica più intelligente nei confronti della Russia, constatando che la Russia è una una nazione grande che è alle porte dell'Europa, che ha un peso geopolitico molto importante, ha un peso economico non così rilevante, ricordiamoci sempre che la Russia ha un PIL più più basso addirittura dell'Italia, ma al tempo stesso mantenere una politica costantemente di attacco nei confronti della Russia, fa sì che si crei questa nuova alleanza, questo abbraccio tra la Russia e la Cina che rischia di essere pericoloso per quelli che sono gli interessi europei. Quindi il modo secondo me per cercare di portare avanti una politica europea comune è quello di individuare questi 3-4 macro temi, io adesso ho cercato di sintetizzare alcune idee, ma ci possono essere anche anche altre tematiche che possono essere portate avanti. iniziare su questi temi a parlare con una sola voce e nel caso conserva anche una presenza di carattere talvolta militare e una presenza non solo di soft power l'Europa dovrebbe farsi carico di, di un diverso approccio alla politica estera
4: benissimo allora con l'impegno che, che prendo eh, con Francesco Giubilei di, di prima che finisca agosto dobbiamo parlare Di Strapaese perché è un libro che mi ha incuriosito, tra l'altro, è anche l'argomento, perché non so, lo dicevo agli ascoltatori dopo il collegamento della scorsa settimana, due settimane fa, è una parola che è scomparsa, è una parola che evocava molte cose strapaese, è scomparsa dal, dal lessico abituale e mi ha fatto molto piacere rivederla nel, nel suo libro. Intanto io saluto, ringrazio Francesco Giubilei e a risentirci davvero a, a prestissimo per parlare di questo libro. Grazie,
3: prestissimo, grazie di nuovo.
4: Eh, andiamo, andiamo, allora. allora. Voi lo sapete, no? Quella di andiamo via. È rimasto come un merlo. Eh, seguivo, pensate che emozione, per il giornale, scrivevo per il giornale mh, della provincia, lì Messaggero Veneto, facevo, seguivo sport. Tra le altre cose anche il volley. La B2 femminile, al sabato sera, andavi là a sei e mezza, sette, poi erano lunghissime, e finivi il pezzo alle undici ma è la cosa che mi ha fatto sorridere è una cosa che dico così dai eh, beh, siamo anche ad agosto a un certo punto la prima volta io conosco poco insomma non avevo calcio sì ma a un certo punto sento l'allenatore che dice andiamo via andiamo via io dico, che è successo cioè, mi era avuto in mente nei, nei mondiali dell'82 se non sbaglio una squadra araba a un certo punto il, lo sceico che era un po' il presidente si alzò e fece andare via tutti cioè andare via invece era nel gergo andiamo via nel senso siamo davanti nel punteggio mi ricordo per questo quando sento il diavolo ho questo flash sempiterno ormai che mi accompagnerà fino alla notte dei tempi ecco, ecco tiravo, tiravo a chiacchierare per centrare le ore 16 ora di intervallo
7: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
5: about to
9: let this thing just
4: si riprende in compagnia di... Pierluigi? Del signor X, Mr. X. Guarda, io mi dico bravo da solo, perché secondo me, nel mese di agosto, questo disco di... A parte che è uscito a ferragosto, praticamente, o ai primi di agosto. Questo disco di, di, di Prince, secondo me, è quello che ci vuole. Nelle ore roventi, questo sound che è un po' è come eh, un rum secco secondo me un buon, buon rum secco allora andiamo innanzitutto gli applausi sono per Stefano e Federico il tandem delle meraviglie i gemelli del gol ecco ce l'avevo dentro da una vita i gemelli del gol Assisi saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica e vi ricordo che questa RPL Radio, la vostra voce, chi si buona RPL Campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Tutti e tre siamo sospesi a 136 metri sopra il livello del mare. Temperatura 25 gradi centigradi interni e 28,1 centigradi sopra lo zero esterni ditemi voi se il 18 di agosto vi sembra una temperatura anomala ma lo dico gli ambientalisti ovviamente il tutto o nel primo giorno di frutti d'oro mese del calendario repubblicano per i gregoriani 135 giorni ci separano dalla fine per tutti è un mercoledì miar qui 18 di agosto anno domini 2021 2021. Ovviamente 43% l'umidità, non è ovvio che sia 43%, il che rende comunque la giornata particolarmente gradevole anche per chi come me detesta il caldo, perché non c'è umidità, si sta benissimo fuori. Se un po' troppo caldo, ma per me ma direi che si sta benissimo. 1012.5 millibar la pressione. Un saluto carissimo, anzi un abbraccio forte 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 alla signora Angela Coltilde e Carmela. Loro ci seguono come tanti 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 altri, ci ascoltano dal televisore, il canale 740-740-740. Molti ci seguite cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB, molti ancora grazie alle applicazioni iOS Android attraverso il tablet, lo smartphone iPhone, uh, smart television, far tv e anche Alex, c'è di rpl radio. Poi ci potete seguire dal portale del quotidiano La Verità su YouTube e su internet. Dunque, un po' di rubriche da qui al termine. Allora, i genetriaci, ve l'ho già detto, poi abbiamo... Ehm, ci sono anche dei sondaggi, sono tornati a fiorire i sondaggi. Poi abbiamo il qui referendum col senatore Roberto Marti, siamo nel Salento, a Lecce, in Puglia. Abbiamo qui il Parlamento e invece qui saliamo addirittura in Carnia. Grazie, eh, ringrazio i nostri tecnici mh, eh, che ci forniscono la clip di Aurelia Bubisutti. Grazie. Vi ricordo le chiacchiere stanno a zero, arte d'intorni con Alessio Musella parleremo di statue e poi abbiamo la uh, prima rubrica che stiamo per darvi, vale a dire dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 620 3529, anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756.
4: Dunque, in condivisione pagina Facebook della Radio, potrete vedere Greta Thunberg, contrariata. Perché? Perché ve l'ho già anticipato. Una donna ha preso il volo qui a Orio al Serio in terra aurobiche, eh? è salita sull'aereo verso Siviglia, ha comprato un gratta e vinci, due euro, ne venti centomila. Allora le modeste proposte: A a Greta Thunberg è venuta l'itterizia, e da questa foto sembra che sia proprio così. B a che ora parte il prossimo volo da Orio al Serio? Chiedo per un amico. C la variante Draghi ormai è inarrestabile. Va tutto bene ormai da quando c'è lui. D. Adesso vediamo quando le faranno pagare gli extra. Non a Greta, la signora che ha vinto. Ah, ho capito, era quella che non riusciva a sedersi. Questa è un po' ironia di grana grossa. F. Mentre perdete tempo con queste fesserie, i poveri migranti Patiscono nelle stive delle barche ONG. Volete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere? Allora c'è anche il tema libero. Se volete intervenire, ci sono i sondaggi. C'è già una telefonata. Pronto.
5: Eh, dobbiamo sostenere i Massoud, ospitarne un bel po' anche in Italia, che imparino a giocare a calcio dal professor Massimo Galli dell'istituto il sacco di Milano grande interista detto questo gli incendi vanno bombardati con tonnellate di ghiaccio secco altro che acqua magari salata che peggiorano la situazione in Afghanistan molti non hanno chiuso il discorso sono aperta la nuova pagina è una pagina bella e noi possiamo fare qualcosa con loro per tutta l'umanità viva l'Inter viva l'Atalanta vive i Nerazzurri vive il Nero Blu
4: benissimo Su questa parte mi vede convintamente favorevole eh, un'altra telefonata mi sembra pronto?
0: Sì, Buongiorno signor Pellegrini,
4: Buongiorno.
10: Allora, visto che ha parlato di Greta Thunberg non c'è altro che parlare sull'ecologia perché secondo me la UE va a sbattere sull'ecologia perché è impossibile ridurre le emissioni di anidride carbonica del 55% entro il 2030. Il piano UE, signor Pellegrin, così come è scritto e come l'ho letto io, è uno sconvolgimento radicale che comporta l'abbandono di sistemi produttivi a favore di altri tutti da costruire. Tra l'altro la previsione di una tassa sulle imprese maggiormente inquinanti porterà ad un aumento dei costi di prodotti e servizi che si scaricheranno sempre sul consumatore finale. La saluto, arrivederci.
4: Grazie anche per questo intervento adesso andiamo eh, dunque vediamo un po c'è una foto allora boh, qui non so adesso come intervenire eh, non so non so che decisione prendere c'è la foto di un di un ragazzo che è scomparso no, però non posso eh, senza poter controllare non posso eh, far niente allora un complimento per Lorenzo Fontana che ieri in tv su Rai 2 ha avuto il coraggio di ribadire che visto il casino che hanno combinato gli USA e Biden in particolare debbano essere loro da collarsi il peso di centinaia di migliaia di profughi afghani grande Lorenzo la cosa divertente è che dopo Dino Gianrusso dei 5 Stelle ha ribadito lo stesso concetto mentre il parlamentare PD si è mostrato indignato e dire che il suo leader Letta si è sempre magnificato di voler prendere esempio Biden e il PD USA che però ha provocato una così grave debacle in Afghanistan i politici dei PD sono davvero senza vergogna scrive Antonio da Asti. beh, diciamo che fanno di tutto per meritarsi questi apprezzamenti, Antonio, secondo me, ci, ci mettono molto impegno, in effetti, se posso essere di parte, anche se non posso. Pronto?
8: Venga, chi vuol che sia?
4: Eh, e chi? E chi eh, se no?
8: No, beh, scusate, io non ho capito. Cosa viene? Posso fare a Greta Thunberg del fatto c'è una tizia sull'aereo che cos'era di EasyJet?
4: Perché è una pubblicità. Perché una pubblicità per, fa pubblicità, chiaramente, alla. No, ma
8: quindi Re... nel po' per hai capito? Greta Thunberg. Capito? Ma, sì, ma perché di
4: è di pubblicità. C'è, pubblicità c'è, no, per, scusami, fammi spiegare, è pubblicità all'aereo. E lei sai che è contrario all'uso degli aerei? Greta Thunberg? Beh, io tutte
8: le volte che sono andato sull'aereo di EasyJet non ho mai vinto la mazza, però passavano le Stuart, le hostess e ti vedevano i biglietti vabbè comprane uno ma hai vinto una mazza ma neanche due euro ma cosa devi fare? è verità super è pubblicità aereo. per andare sull'aereo vincere 100 euro è una pubblicità no? è un, eh, un, eh, una rifa beh, no. è quella che si chiamava una volta la rifa ma <ride> sai eh, che... avendo,
4: avendo, avendo vinto... vinto come si dice a Milano se lavava dei camp ecco vabbè ciao ciao Avendo vinto, eh, essendo caduto all'interno di un aereo, mi sembra implicitamente, anche perché per quale motivo distribuire il gratta e vince a bordo dell'aereo, e eh, quindi io l'ho vista così. e eh, eh, Vediamo un po', andiamo avanti. Ah, il sondaggio, questo sondaggio è MG e riguarda la Calabria. Dunque il candidato del centrodestra eh, Roberto Chiuto è in testa largamente È accreditato di C'è una forbice tra il 45 e il 9%. Centrosinistra e 5 Stelle hanno candidato invece Amalia Bruni che però ha una forbice tra il 24 e il 28. Infine c'è Luigi De Magistris, l'ex sindaco di Napoli che non può più fare a meno della poltrona e, è accreditato dei magistris del 16 al 20% quindi eh, andrà a fare il consigliere regionale perché con questa cifra dovrebbe arrivarci eh, dove prenderà magari anche più soldi di quelli che prendeva come sindaco come borgomastro di eh, Napole, eh, noto sondaggi eh, qui siamo e quindi eh, abbiamo sentito ieri Demi Sagittino. Siamo eh, Proiezione sondaggi comune di Savona. Abbiamo sentito ieri per qui il referendum. Allora, qui abbiamo vediamo i partiti. Ecco qua. Ah, scusate, è commissionato dalla lista eh, dal comitato Giovanni Toti. Questo sondaggio di eh, noto sondaggi abbiamo eh, la Lega, eh, 19%, lista Toti 8, Fratelli d'Italia 7, poi lista Civica Schirru 6%, Forza Italia 5, PD 27, e poi la Lega è il secondo partito dopo il PD, c- al ah, 5 Stelle 6,5. E Angelo Schirru, che è il candidato del centrodestra, In testa 46%, forbice 44-48%. Marco Russo, eh, presumo centro-sinistra, 42%, 40-44% e la forbice. Manuel Meles, presumo, non so se 5 stelle, 5-9%. Quindi mi sembrano buone notizie eh, per gli amici leghisti di Savona. E poi. Um, si parla, ah, ecco qua. Uh, magari ne parleremo anche domani con uh, Arnaldo Ferrarinasi, analisi politica. Committente libero. Il giornale, il quesito, riguarda come giudica la proposta della fusione con Forza Italia. Quali tra queste opzioni sceglierebbe allora per gli elettori della Lega. Eh, un vero partito unico è l'opzione per il 33% degli elettori Lega. Solo un'alleanza eh, elettorale. Il 52% degli elettori Lega. Non allearsi neanche. Molte volte sono troppo vicini alla sinistra. Questo lo pensa l'8%. Non so. Il 7%. Lei è soddisfatto o no del segretario Matteo Salvini? Allora, molto e abbastanza. 78%. Poco 21 per nulla 1. E non sa, 0. Ah, qui sono proprio tutti con le idee chiare. Come giudica la proposta della fusione con la Lega di Salvini? Questi sono gli elettori di Forza Italia. Molto positivi, eh, 29 abbastanza, quindi 70%. Poco 23 per nulla 7. Del soddisfatto del presidente Silvio Berlusconi? 87% molto abbastanza, poco 5 per nulla 1. E qui c'è un non so, 7. E questo... Eh, eh, sondaggio forse ce n'ho ancora un altro di sondaggi i sondaggi non finiscono mai il partito eh, unico di centrodestra eh, eh, prosegue analisi politica lei pensa che la proposta della Lega di Forza Italia di fare una fusione tra i due partiti sia stata pensata appositamente contro Fratelli d'Italia allora, per gli elettori di Fratelli d'Italia probabilmente sì, 62%, probabilmente no, 24%, non sa il 14%. Secondo lei se ci fosse la fusione Lega-Forza Italia sarebbe un vantaggio o uno svantaggio per Fratelli d'Italia? Vantaggio per il 48%, svantaggio per il 33%, non sa il 19%. Lei è soddisfatto della Presidente Giorgia Meloni? Il 97% molto e abbastanza, poco, 3%, per nulla, non so, 0%. E quindi è passata, anche, è passata anche l'epoca dei sondaggi e direi di aprire se non ci sono telefonate o interventi whatsapp che adesso vado a controllare di aprire la prossima ecco qua vediamo un po' uh, che messaggio lungo la cancellazione di Pontino da parte della Lega è la missione della loro definitiva sconfitta. Il solo fatto di pensare per il raduno annuale del partito al città simbolo della Lega secessionista è già di per sé l'immissione implicita che non è mai esistita una Lega nazionale. Salvini ha recitato la parte del meridionalista Redento per poter conquistare i consensi del mezzogiorno e trasformare il carroccio in un partito fintamente nazionale. L'inganno è stato scoperto, ora la Lega è costretta a cancellare l'evento perché quella base di consensi non esiste più. Si respira anche la paura da parte del carroccio delle contestazioni per aver promesso falsamente agli italiani l'uscita dall'euro per poi invece aprire le porte all'uomo della moneta unica Mario Draghi, sicario economico della BCE. Ora il cerchio si è chiuso, mancano solo le amministrative di ottobre per certificare la morte della Lega da quel momento in poi il sistema sarà privo di una falsa opposizione, non ci sono più alternative per colmare quel vuoto di consensi. Tantomeno con Fratelli d'Italia, partito dominato dalle lobby sionista Oh, sionista ci mancava, e neoliberista. Il punto di rottura dei fragili equilibri del sistema è ormai ad un passo. Eh, caro mio, quante volte ho sentito "e eh, ormai", eh, adesso basta, eh. No, adesso c'è cioè, ma proprio alla fine. Ah beh, che la Lega fosse morta, lo, lo sento dire, dall'Europa del 99, quindi 22 anni, ma anche all'interno, magari anche alcuni leghisti sfiduciati, anche comprensibilmente, per carità. Eh, vabbè, io democraticamente leggo anche eh, il, eh, il dissenso, quindi eh, questa è un'opinione... Che... Cioè, ecco, sono... Un aspetto di questa opinione, io credo che sia molto di, di getto e, e molto superficiale. Perché se volete, volete non lo posso fare però, ma se volete, io sono ha detto stampa, il mio vero mestiere, neanche operaio perché non mi piaceva, ha detto stampa sì, giornalista no, ma devo pagare l'affitto. Se volete io vi scrivo un articolo contro la Lega, magari lo faccio in modo anonimo, dove vi sistemando le argomentazioni nella dovuta maniera perché ogni oggetto ha una sua prospettiva per cui io puoi vedere un punto puoi vedere una linea no che vi convinco di avere ragione ma dopo un lavoro ci vuole un lavoro di analisi non puoi partire di, di, di getto di stomaco perché è difficile quando parti di getto di stomaco avere ragione con l'analisi e con le parole si può dire tutto il contrario vabbè vai con eh, i genetriaci
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
10: diventerò esattamente come voi
4: Primo giorno di frutti d'oro, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane. Tu o no, Pier Capponi, condottiero. Un pittore, un macchiaiolo, telemaco, signorini. Molto apprezzabile, secondo me. Un grande regista francese, Il porto delle nebbie con Jean Gabin, per esempio. Eh, marcel carnet che disse Obliato nel suo paese sconosciuto altrove tale è il destino del viaggiatore ecco non poetessa ma poeta lei ci teneva una scrittrice di rango tutto il contrario di Dacia Maraini la grande Elsa Morante che disse il sacrificio è la sola vera perversione umana sapete che sporcaccioni che erano lei a Moravia è stato pubblicato il carteggio di quello che si scrivevano. Mamma mia! <ride> Erano... Eh, vabbè, niente di per carità, niente di riprovevole tra adulti consenzienti. Oh, i dialogoi! Luciano De Crescenzo, che disse, a Napoli il semaforo rosso non è un divieto, è solo un consiglio. È un grandissimo calciatore, al record di gol assegnati nel mondiale... Just Fontaine, marocchino ma francese, eh, di nascita marocchina. Roman Polanski, il cinema dovrebbe farti dimenticare che sei seduto in un teatro, disse. Rosemary Baby è spaventosamente spaventoso. Grandissimo film. Cinque nomination, un Oscar per lui. Quattro nomination, un Oscar come regista e non come attore per Robert Redford. Che di film memorabili ne ha fatti parecchio. Brubeck, la stangata. Il candidato, I tre giorni del Condor. Corvo Rosso, non avrei il mio scalpo. Eh, notizie letterarie, quelle di Guido Davico Bonino, critico letterario. Oh, prima l'ho nominato. Non, non mi ricordavo che oggi era il suo genetriaco. Gianni Rivera. Eh, 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 non sono mai stato un calciatore. Ho sempre giocato a pallone pallone d'oro nel 1969 che io mi ricordo in un 79 l'anno dello scudetto della Stella del Milan a un certo punto lui ha passato la palla da metà campo a Ruben Buriani che, è un scarpone, che era al limite dell'area lui era, Ruben Buriani aveva il libero il marcatore, era circondato da tre avversari hai visto la palla calciata da Rivera è andata era teleguidata poi quando ho visto il piede di Buriani si è depositata soave sul piede e io non ero allo stadio a parte che sono interista ma anche in televisione e si è dito ovazione ovazione ammirata era un gesto poetico che va al di là del calcio ma aspetta che manca un minuto quindi devo far fretta Roberto Rosato che invece è scomparso nel 2010 era un grandissimo stop perché giocò in nazionale nel Mina con Gianni Rivera da Sondrio a Belluno, da Belluno a Sondrio con Giulio Tremonti, come dice il poeta, scusate se la mia ignoranza. è minore della vostra. Sempre simpatico. Sergio Castellitto, che da quando si è messo con Marchere e Mazzantini ha prestato a sinistra. Ugolino Cossu, un grande disegnatore di Landog soprattutto. L'economista più amato dei media, Carlo Cottarelli. Una vita al massimo, Azzo de Melk, nel nome della rosa, Christian Slater. Il grande Cucciu. Cucu viene da El Cucuflito, che è un personaggio della tv argentina. Esteban Cambiasso, dell'Inter del Triplete. E poi ogni tanto è bello ricordarselo. Poi la contessina Beatrice Borromeo. Costei, io quasi mi riaggancio a quel messaggio critico di prima. no? Nel 2015, guarda se è un tono a parte vederla andare a fare la giornalista che intervistava mi ricordo un povero disoccupato e lei aveva i jeans di Dolce Gabbana che credo costassero 300 pene di perline che costavano come lo stipendio di 6 mesi del, lo stipendio, il sussidio di 6 mesi nel 2015 ha detto Salvini è uno sfigato pam pam pam, pam 18-34 adesso qualcuno si lamenta perché la Lega è al 20 pausa
9: and
1: Roger Nelson, solo su RPL la
4: linea a Pierluigi solo su RPL anche perché questo disco è nuovo di Zecca io di solito sono un po' vintage ma è raro che io abbia portato un disco cioè, sono nuovi nel senso che ho comprato nuovi ma nel senso che sia appena uscito non, non... da decenni non seguo le classifiche forse non è che mai seguite le classifiche a parte c'era hit parade di leglio Luttazzi, quella sì ma quella cioè, solo leglio Luttazzi valeva il prezzo del biglietto un, un gigante triestino quello del se cercate aveva la canzone quel fiol d'un can de trieste che a me faceva le feste allora eh, fra tre minuti qui referendum con il senatore Roberto Marti e adesso andiamo a dare gli aggiornamenti dalle nostre agenzie uh, chicche di gossip le trovate su le trovate solo su Degospia ma io non ve le leggo e poi quello lì è un giovane amico e eh, qui abbiamo i giganti perché abbiamo da lì Jagger e Orson Welles e i Beatles ve lo immaginate un film con Mick Jagger, Salvador Dalí Orson Welles e le colonne sonore dei Pink Floyd ah sì, sono i Pink Floyd non sono i Beatles ho sbagliato Pellegrini mamma mia è che ha uno schermo lontano e piegato non aiuta è l'età all'inizio degli anni 80. il regista Alejandro Jodorowsky che se non sbaglio però è messicano. Aveva preparato un adattamento di Dione, il bestseller di fantascienza scritto da Frank Herbert. A 37 anni dall'uscita, il regista Denis Villeneuve proverà a riportare in vita il film e il suo cast sarà stellare. E chi è? Mi ha messo in curiosità adesso, vediamo un po'. Allora. Eh... Gli interpreti non erano certo banali. Allora, la colonna sonora sarebbe stata scritta dai Pink Floyd che avrebbero conferito la visione un sottofondo musicale psichedelico ma questo era quello che è stato pensato eh, va bene scoprirò dopo, scopriremo dopo chi, a chi sta pensando Jodorowsky per eh, eh, questo, questa nuova versione di Dune che fu prodotto da Dino De Laurentiis eh, la regia di David Lynch ma fu un colossale flop Credo fossero gli anni 80. Non so se avesse impiegato anche Sting nella colonna sonora, qualcosa del genere. So che fu un flop, quello sì, me lo ricordo. Allora, eh, vediamo dal Corriere.it protesta di Jalalabad, Bad. Quindi morti due manifestanti. Era l'ultimo aggiornamento anche di un'ora fa. Quindi, allora, quando scoccheranno le 16.40 in punto precise, sentirete la sigla di Qui referendum eh, chi sbaglia paga ci metto la firma ormai dovrebbe essere un conto alla rovescia <ride> tra poco partiamo. ci tengo a essere preciso perché qui a milano ho imparato a essere puntuale cosa che non mi apparteneva 1640 qui referendum
1: qui referendum
4: allora, abbiamo con noi il senatore Roberto Marti, siamo cioè nel Salento, a Lecce in Puglia. E do, gli do il benvenuto e lo ringrazio naturalmente per la sua disponibilità. Buongiorno, buongiorno. senatore. Allora, eh, senatore, parliamo un po' come stanno andando le cose con la raccolta sì, per buongiorno, la
2: raccoltà. Buongiorno a voi, non sentivo nulla, scusate. Ah. No, questa precisazione che purtroppo ero già in collegamento ho sentito che a Milano siete precisi qui eh, vuol dire che diciamo dalle altre parti no ma noi abbiamo, abbiamo il mare e qui abbiamo diverse motivazioni per ritardare
6: di qualche minuto No, no è, è, è che,
4: che io, anche se sono, io sono v- veneto friulano e ho sempre avuto questo vizio sono sempre stato un ritardatario, confesso uh... Da, qui a Milano senatore, mi hanno, mi hanno, mi hanno plagiato io non, eh, fa, faccio fatica a non essere puntuale ma questo un po' me ne dolgo perché tutto sommato ero affezionato alla mia mancanza di puntualità <ride> eh, perché eh, io, anch'io io sono un immigrato qui a Milano e sinceramente oh, okay. ti, 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 cioè, i milanesi sono no,
5: ma lo stanno
2: ne essere un po' più spensierati rispetto certo. alla routine eh... E eh, godervi un po' le nostre bellezze, era un po' di promocerlo,
4: senatore. Per... I milanesi sono implacabili. Faccia attenzione, eh, i so, milanesi no, sono no, implacabili
5: no, lo so,
4: Però sono, devo dire la verità, sono ospitali con, quasi come voi pugliesi. Lo dico per aver fatto il militare. Tra... È vero, è
2: vero. È vero. Con, confermo, confermo. E allora,
4: ecco la raccolta c'è. firme come funziona? Come stanno andando le cose?
2: Ma eh, sta andando molto bene, eh, devo dire mh, come in eh, tutta Italia ormai non è più un problema del sud o del nord, le temperature sono bollenti, eh, sotto gli ombrelloni diciamo, di Azebo hanno funzionato, ma hanno funzionato diciamo, relativamente, ma invece ha funzionato il porta a porta, l'organizzazione capillare dei nostri amministratori, dei nostri militanti, della nostra classe dirigente, ma anche tanta Spontaneità degli avvocati e non solo di voler apporre le firme. Quindi abbiamo avuto valanghe di richieste dal federale di comuni che magari erano scoperti dei moduli quindi tantissima gente che scriveva le mail per avere anche la modulistica presso i comuni. Siamo in una buona posizione, abbiamo raggiunto diciamo, qui in provincia di Lecce, dove io stesso sono responsabile per il referendum abbiamo raggiunto diciamo, la quota che era delle 8-9 mila solo in questa provincia, eh, stiamo già iniziando a rispedire tutto per il controllo finale a Milano, eh, nei prossimi giorni diciamo, valuteremo eh, ulteriori situazioni diciamo, di aggiunzione, abbiamo un altro mesetto di tempo, ma siamo in tabella di marcia diciamo, con l'obiettivo, Puglia in generale lo stesso i martedì come coordinatore regionale farò eh, il punto diciamo, sull'organizzazione dei certificati elettorali di tutti gli adempimenti burocratici, molto coinvolgimento, molta gente malgrado diciamo, appunto, le temperature altissime e qui la stagione turistica è chiaramente eh, è quella prevalente in questi 20 giorni, ma abbiamo avuto grandi sollecitazioni e grande partecipazione.
4: Eh... Prima di lasciarci, Senatore, visto che lei fa parte della Commissione Industria e Turismo, eh, mi piacerebbe avere un aggiornamento dalla sua terra, perché abbiamo parlato anche prima di turismo, Green Pass, problemi dopo il virus, eccetera. Però prima eh, la domanda che faccio sempre, l'identikit di chi firma per questi referendum, Senatore?
2: Ma eh, l'identikit... Non non c'è una specificità... eh, tutte le età, forse meno giovani, almeno qui da noi, eh, più giovani sono diciamo più legati a una sorta di eh, attivismo politico, quindi di, di quando si creano i presupposti legati a quindi amministratori che si avvicinano, giovani e meno giovani, ma eh, in generale persone di una certa età, professionisti tantissimi, eh, non solo avvocati ma anche commercialisti, molti imprenditori, moltissimi.
4: E... Eh... Quali commenti si, sente, si sentono, eh, quali sono magari i quesiti che suscitano più interesse? Diciamo, o magari commenti, per pres-
2: il commento in generale è che questa riforma e la riforma della giustizia la dovevamo fare nel 1994, che abbiamo perso un'opportunità allora e che non possiamo più perdere tempo.
4: E possiamo dire, perché il riscontro, Senatore, che noi stiamo facendo questo giro d'Italia da alcune settimane, che... Lo- lo ripeto però è un ripetere che sinceramente per quel che contano le mie opinioni mi, mi fa piacere eh, cioè le persone stanno aprendo gli occhi sui problemi della giustizia italiana perché chiedo scusa dopo Tangentopoli abbiamo vissuto per anni e anni l'intangibilità dei magistrati che erano diventati gli eroi, erano i supereroi, eh, il palazzo di giustizia Marvel ancora un po', no? dopo l'uomo ragno, Antonio Di Pietro tutti quelli che gli sono venuti dietro, invece eh. lo dico come cittadino senatore prima di tutto, poi anche come giornalista, nel corso degli anni mi sono accorto di quanto siamo stati presi in giro, da certa stampa ma purtroppo anche da certa giustizia appositamente direzionata e mi sembra che sì, adesso... Perché le, senatore, lei
2: eh, sta stampa, perché la stampa è anche stata molto complice di un sistema.
4: Le dico: diciamo, eh, con se, delle regole
2: troppo strane.
4: Esatto, senatore, poi, poi mi taccio a lei, lei la parola. Io sono qui dal gennaio 2005, se, e io cominciavo a esprimere dubbi su Tangentopoli, e c'erano più di alcuni ascoltatori che mi davano sulla voce, no, no, non puoi dirlo, non puoi dirlo, non puoi dirlo. Adesso se dico che Tangentopoli è stata una tru- mezza truffa nei confronti dei noi cittadini, mi, da- mi danno tutti ragione. E quindi questo è, il dato, è un dato di fatto. Che la...
2: lei c'è arrivato nel 2005 dopo circa diciamo, 12 anni a iniziare a dirlo e gli effetti sono arrivati ancora dopo, nel frattempo le persone coinvolte o molte delle quali sono o defunte o gli è venuta qualche cosa o hanno avuto bene che vada distrutta una vita. e
4: eh, 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 beh Avevo cominciato a pensarlo prima, ma dirlo in radio non, pot- no, 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 no. No. non ho avuto occasione. Dal però, 93, è punto. però
2: potendolo dire, perché aveva un capo da poterlo dire, <ride> l'ha potuto iniziare a dire dopo 13 anni. E, eh. e quando gli effetti erano ancora increduli, erano 13 anni, ma nel frattempo in 13 anni ci sono persone che sono morte che sono morte e non hanno visto voglio dire, il loro adempimento sgonfiarsi agli occhi dei media, dei propri figli, dei propri parenti e,
8: Perché, e diciamo siamo
2: qui
4: ecco, senatore, io sento da voi anche tante persone che vengono a raccontarvi le loro disavventure mentre prima magari tacevano adesso vengono a dirvi... Ah,
2: eh... Molto, molto, lo dico sinceramente, molto nei gazebo e sui banchetti abbiamo molti racconti di tante persone, ma non solo di prima persona, ma anche di persone che, a loro vicine, eh, di persone che, che hanno conosciuto, di parenti stretti, lontani, vicini, cioè, diciamo, non è il tempo dei sei o dei sette o dei cinque o dei quattro quesiti, ma del racconto di tante persone
4: e quindi ehm, questo è un aspetto anche qui quindi fa piacere un riscontro positivo e prima di accomiatarci faccio diciamo due, due, due lavori in uno mi interessava davvero un aggiornamento sulla situazione turistica nella sua terra cioè il, il Salento, la Puglia hanno anche un grandissimo flusso turistico come sta uscendo la sua terra senatore dal, dal problema Covid mi interessava prima noi abbiamo parlato anche di Green Pass, se questo Green Pass sta creando qualche problema agli albergatori come come stanno le cose?
2: Eh, Il Green Pass sta creando dei problemi agli albergatori, sicuramente noi diciamo nel Salento, ma credo in Puglia ma credo in tutta Italia il problema del turismo non è mancato, anzi c'è stato proprio un'esplosione, ma questo è accaduto anche l'anno scorso, devo dire la verità, ma quest'anno è stato pauroso, eh, diciamo, nel Salento ma anche in Puglia, anche nel Barese in generale c'è stata un'esplosione turistica sia al mare che nei borghi, quindi diciamo, noi abbiamo avuto tanto turismo, peraltro anche dovuto al fatto che questa chiusura all'estero ha portato gli italiani a vivere la propria terra, quindi magari un'altra regione, magari la propria regione e quindi c'è stata una presenza massiva. Quindi il Covid da un lato ha danneggiato tante categorie, dall'altro ha incrementato il made in Italy turistico che di fatto ci fa rivivere la propria terra, la terra comunque dell'Italia in generale. I limiti del Green Pass ci sono? spingere a vaccinare a questo punto è meglio, crea meno disagio ai turisti, meno disagio agli operatori, meno disagio alle persone, eh, perché se una cosa esiste bisogna saperla superare, altrimenti rimaniamo impantanati.
4: Assolutamente sì. Allora io direi che possiamo concludere. Ringrazio ancora dal Salento il senatore Roberto Marti e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi, come sempre, grazie, grazie.
4: Qui referendum. Allora, eh, vediamo se eh, ci sono eh, rave senza regole, il video della devastazione nel parco, ci sono cani morti sotto il sole, partorita una bambina, assessore del Lazio, situazione fuori controllo. Sono su repubblica.it. Racconti afghani, le donne a Kabul nel diario della giornalista Mariana Sadat, sparite per due giorni dopo le conquiste di due decenni. Scusate un attimo, i Broncos che vogliono correre liberi nella mia golaccia. Andiamo ancora, eh? Quelli del Corriere si vede che sono in ferie perché non aggiornano nulla. Eh, e anche quelli dell'Ansa mi sembra Eh, andiamo allora sapete cosa facciamo? andiamo a seguire la Lega dai segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: allora segui la Lega prima che la Lega segua te diceva il compianto Marciano Pinti <ride> allora chi sbaglia paga ci metto la firma referendum giustizia riepiloghiamoli questi sei quesiti eh, riforma del CSM stop allo strapotere delle correnti 2. Responsabilità diretta dei magistrati, più tutela per i cittadini, chi sbaglia paga. 3. Equa valutazione dei magistrati. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. 4. Separazione delle carriere dei magistrati. Stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. 5. Limiti agli abusi della custodia cautelare. Per una giustizia giusta e un equo processo per tutti. Sesto, last but not least, abolizione decreto severino, più tutele per sindaci e amministratori. Questo e altro, e l'altro ve lo dico subito, cosa troverete... Di Di Domodossola 4 voti in matematica, 3 il numero perfetto. Di 43 è il codice della lega per il 2 per 1000. Ripeto, di 43. Poi abbiamo la possibilità di iscriversi alla lega, molto facile versate 10 euro tramite Paypal senza nemmeno essere iscritti non serve Paypal poi codice fiscale, dati e quindi vi verrà recapitata alla Magione la tessera Lega Salvini Premier e qui ora con gli appuntamenti radio televisivi oggi alle 17.15 Claudio Borghi Aquilini lo potrete vedere auscultare Sky TG24 rubrica economia domani ora antelucana nel cuore della notte all'alba nel primissimo mattino alle ore 9 del mattino su canale 5 la trasmissione si chiama si intitola morning news Matteo Salvini, proprio lui, Ipse. Venerdì. eh, I Broncos. Allora, scuse forfettarie per tutte le volte che dovrò interrompermi per i Broncos. Venerdì, sempre nel cuore della notte, cioè alle 8 del mattino, la 7, l'emittente. Omnibus, la trasmissione, il senatore Stefano Candiani, l'ospite. Bypassiamo il fine settimana, il weekend. Andiamo a lunedì pomeriggio alle 17.15, l'emittente Sky TG24. La trasmissione Economia, il sottosegretario al lavoro, la senatrice Tiziana Nisini e direi che con questo uh, possiamo chiudere il Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Allora vediamo cosa aveva detto Salvini sul Red party nel Lazio Nonostante un morto, l'appello di sindaco e cittadini e rischi enormi per la sicurezza e la salute, da giorni migliaia di persone restano assembrate senza autorizzazione per un rave nel Viterbese. È uno schiaffo al buonsenso e gli italiani che rispettano le regole, pure il viminale è immobile. La Lega presenterà un'interrogazione. La Morgese cosa dirà questa volta? Che il dossier è sul tavolo di Draghi o che si aspetta un aiuto dall'Europa? Quindi... La tocco piano nei confronti di La Morzese da parte di Matteo Salvini, direi. Ehm, Vediamo un po'. Ancora. No, questo. eh, Andiamo avanti. Ehm, Sull'Afghanistan... Corridoi umanitari per donne e bambini in pericolo? Certamente sì. Porte aperte per migliaia di uomini, fra cui potenziali terroristi? Assolutamente no. Questo è sono parole. Musica di Matteo Salvini. Ancora? a Dio! È l'apertura di Repubblica. È un banner pubblicitario. Allora, andiamo... Eh, si parla del real party sempre su Repubblica ancora aggiornamenti eh, no, non vedo altri aggiornamenti eh, eh, andiamo, torniamo sull'amato Dago Spia chicche di gossip sempre, e lì potete vedere le donne nude, però ci sono anche Maria Teresa Gelmini e vedo anche un calenda apparire un calenda ma non erano venuti in pace proteste e tensioni in Afghanistan nel terzo giorno dell'Emirato Islamico. Centinaia di persone sono scese in strada a Jalalabad per difendere la bandiera e i talebani hanno aperto il fuoco contro il gruppo di manifestanti provocando almeno morti e 17 feriti. Non si sa quanti morti. Era scritto due prima sui siti. Alcuni giornalisti sarebbero stati malmenati. L'Occidente con le batterie scariche e la scarsità di Lizio il materiale utilizzato per la produzione di batterie preoccupa molti tra smartphone, auto, camion e navi tutti alimentati a batteria il fabbisogno di metallo alcalino passerà dalle 250.000 tonnellate del 2018 a 3 milioni nel 2028 la maggior parte del lito proviene dall'Australia, Cile, Cina, Argentina Australia 52, Cile 22, Cina 12, Argentina 7 indovinate dove si trovano le restanti miniere in Afghanistan e allora qui Parlamento con Aurelia Buvisutti, B- poi ci risentiamo dopo le 17.05, 17, 17:07 con le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musello. Qui Parlamento.
10: Grazie presidente. Gentile ministro Il Bostrico tipografo è un piccolo coleottero che attacca l'abete rosso ed è classificato tra le dieci specie di insetti responsabili dei maggiori danni alle foreste europee e classificato come organismo nocivo da quarantena rilevante. Con la tempesta Baia si sono avuti aumenti della popolazione di Bostrico in molte aree del Triveneto, considerato anche che i molti alberi abbattuti sono un ottimo ambiente di riproduzione per questo insetto. Già con precedenti interrogazioni avevamo chiesto specifiche iniziative per la lotta al contrasto al Bostrico, anche di natura economica, come già stato fatto per la processionaria del Pino o per il contrasto alla Xylella fastidiosa. In questi mesi la situazione si sta aggravando ulteriormente, in quanto gli andamenti climatici discontinui e le ultime ondate di caldo sottopongono a stress le popolazioni di abete rosso. Il diffondersi del Bostrico in queste condizioni, concludo, fa aumentare la mortalità degli alberi in piedi con grande rischio di arrivare ad una sostituzione ecologica quasi totale dell'abete rosso nelle nostre foreste alpine. Per questo, Ministro, le chiediamo se e quando siano state dibattute le questioni necessarie alle strategie integrate di intervento e in prevenzione al bostrico e quali siano state le conclusioni alle quali si è arrivati Grazie. per impedire che in tempi brevissimi le foreste italiane in particolare del Veneto Grazie, si spoglino della bette rosso a causa degli attacchi di questo eh, organismo nocivo. Grazie.
7: Qui, Parlamento. Stai ascoltando. RPL. La
1: tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
0: 1. Riforma del CSM.
1: Stop allo strapotere delle correnti.
0: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
1: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia, paga.
0: 3.
1: d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it Chi sbaglia paga, ci metto la firma, referendum
7: giustizia Porta con te ovunque RPL la tua radio Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it Cosa aspetti?
8: Camin Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Disney presenta.
0: C'è un albero che cura tutto.
7: E le serve aiuto per trovarlo?
0: Non sognavi di vivere un'altra avventura? Si regga!
7: Vuole tornare indietro?
0: No, inizio a divertirmi. No! Alushin! Oh, porca...
5: Jungle Cruise. Al cinema.
0: A Giovanni, ma che davvero dobbiamo tornare? Sì Monica, ci stanno aspettando Dove? Al cinema Paola Cortellesi, Antonio Albanese Un film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto Coccia di Morto no Coccia di Morto si dice In anteprima solo il 14 e 15 agosto E dal 26 agosto al cinema Guy, non so dirtelo meglio di così Questo mondo è un videogame
3: ad agosto
0: E il responsabile di questo mondo Sta per distruggerlo Free Guy Eroe per gioco Possiamo salvare il nostro mondo Ma dobbiamo combattere tutti Sta rovinando il gioco Terminatelo
7: Free Guy Eroe per gioco Dall'11 agosto Solo al cinema
9: Just to learn about what never existed.
4: Nel pomeriggio di RPL ritorna il punto politico in compagnia di Pierluigi Pellegrin. E eh, soprattutto ritorna, come ogni mercoledì, le chiacchiere stanno a zero. La rubrica di è con Alessio Musella che abbiamo in linea. Benvenuto <ride> Ciao, Alessio. Pierre. Benvenuto Alessio, grazie come sempre. Oggi ci parlerai di statue, se non sbaglio. Sì, statue e sculture
3: in generale i vari posizionamenti eh. Allora anticipo subito che sarò abbastanza critico sull'aspetto della scultura eh, moderna, contemporanea comunque di adesso no? tu sai che io eh, vivo spesso in Versilia per cui Pietrasanta è la patria delle fonderie per cui quando parliamo di, di materiali e eh, di statue il bronzo e il marmo sono eh, i due materiali principi no? delle sculture Per cui il marmo abbiamo il marmo di Carrara, per cui se ricordate tutti quanti: i vari Michelangelo, comunque lo statuario è sempre stato uno dei marmi prediletti dagli scultori di tutti i tempi. E eh, ovviamente il bronzo anche. Comunque sono anche due materiali che eh, che si tramandano che possono superare anche le barriere del tempo. Basti pensare ai bronzi di Riace dopo quanti migliaia di anni sono stati ritrovati. Allora, detto questo. Una volta il concetto di statua aveva un senso perché dovevano essere bravissimi a riprodurre manualmente un'opera. Poi ovviamente molti degli artisti avevano anche quelli che venivano anche avanti gli scalpellini o comunque gli aiutanti per cui davano le linee guida e questo permetteva di poter fare diverse opere in contemporanea perché seguivano il lavoro degli artigiani uno tra tutti se ti ricordiamo Canova che ha prodotto tantissime statue in marmo se non avesse avuto aiutanti un uomo da solo forse si riesce a fare una statua all'anno e tanto per cui questo è per dare una, un'idea oggi invece cosa succede? con Waterjet ehm, con eh, la possibilità di fare la scultura anche in materiale ehm, diverso per cui dopo lo puoi fare in resina, la puoi fare in plastica puoi fare hai la stampante 3D per cui ci sono dei stampanti che possono arrivare fino a a riprodurre un'opera di due metri per cui il fascino del vero scultore è andato via via perdendosi perché oggi se io o te dovessimo decidere di avere un'idea e rendere la scultura si va davanti a un computer si danno le direttive e il computer fa tutto da solo allora capisci che nel momento in cui vogliamo parlare di arte vogliamo parlare di un corso vogliamo parlare di un valore di una statua, io oggi come oggi faccio fatica a, 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 come si dice, a, ad apprezzare questo tipo di, di, di tecnologia. Diciamo che la tecnologia può aiutare tanto in tanti settori, però nel settore dell'arte, soprattutto sotto questo punto di vista, ha un pochino distrutto quello che è il concetto del vero scultore. la Ma maggior parte di quelli che ci sono, se parliamo di sculture. Eh, iperrealiste per cui tu dici guarda quanto è bravo sembra vero ok e questi sono i veri se ricordate la pietà di Michelangelo piuttosto che per cui la precisione con cui ha rifatto l'essere umano allora è un conto se parliamo anche qua di opere astratte entriamo ancora in un altro tipo di discorso cioè uno scultore come un pittore secondo me dovrebbe prima di tutto avere la tecnica e per cui dichiarare di essere capace di dipingere ti faccio l'esempio di Picasso, prima del cubismo e prima comunque per cui Guernica piuttosto che per cui tutte le altre opere che sono state eh, che non erano così inerenti alla realtà nel senso che comunque hanno fatto parte di correnti differenti ha dimostrato col periodo rosso e periodo azzurro di avere una tecnica pittorica molto buona. Oggi invece tutti quanti partono dicendo io faccio l'astratto eh, nella scultura eh, prendo due sassi, li metto uno fianco all'altro, gli do un valore do un pensiero è troppo facile così a questo punto allora si parla soltanto di marketing e di chi ti spinge e di chi ti vende perché se vogliamo parlare di talento e di bravura
4: e, scusami sì. no non, non mi trattengo non riesco a trattenermi eh, adesso mh, tanti tanti anni fa ho avuto modo di vedere una mostra di disegni e dipinti di giovanili di picasso e la frase che lui ha pronunciato quando disse a 14 anni disegna, eh, disegnavo come Raffaello, quindi ho smesso, sono andato oltre, non era esagerata. No, <ride> perché
3: tu, no, no nel senso che allora, nel momento in cui uno ha un talento ed è provato che è quello, allora poi può sperimentare e può fare, può fare quello che vuole. Ma se tu il talento non ce l'hai e parti già con qualcosa, che è la, la famosa frase di tutti quanti, questo lo sapevo fare anch'io, allora, molti ti dicono sì ma non sei stato il primo a farlo, sei una roba. Oggi arte contemporanea e arte moderna purtroppo eh, si fa fatica anche a distinguere i due concetti, ma perché è stato fatto un po' tutto, per cui c'è sempre un rifacimento o qualcosa del passato. Per cui sotto quel punto di vista ci sono tantissimi artisti che magari hanno anche una buona quotazione dove veramente li guardi e dici ok, che cosa vuole dire? Che valore può avere? Perché ha fatto questo? Ok, e qui parliamo del pittorico, tornando invece al concetto prima della scultura, oggi veramente dove la tecnologia può permettere di fare qualsiasi cosa, ma pensare il Davide di Michelangelo che è stato uh, rifatto con appunto la, la tecnologia per cui con delle stampanti 3D, che sarà il, nel padiglione della, della fiera di Dubai a rappresentare appunto l'Italia. Lì è stato fatto semplicemente un montaggio. Di pre, di, di pre, tra l'altro è stato fatto di plastica, se non, se non ricordo male, comunque, di un materiale eh, biodegradabile. Per cui sotto quel punto di vista lì hai fatto un'opera, hai rifatto un'opera, ma che valore li puoi dare, considerato che qualsiasi computer la può fare? O sbaglio?
4: Eh, assolutamente. E quindi che, che eh. prospettive vedi tu su questo? In questo allora...
3: Mi piace, allora, io spesso scrivo um, proprio di quello che ci sta dietro alla, alla, all'artista, no? per cui parlando di Pietrasanta, tutte quelle persone, tutti quegli artigiani che sono bravissimi e senza i quali lo stesso Botero, che è, che è diventato un cittadino onorario di Pietrasanta, ma come lo era di per cui stiamo parlando comunque di due artisti e scultori eh, a livello mondiale, no? per cui li riconosciuti, uno purtroppo ci ha lasciato nel 2009, Botero è ancora lì. Eh, loro stessi fanno i bozzetti però le le loro grandi opere vengono fatte dagli artigiani però quantomeno loro si sono impegnati a fare la prima opera piccola che poi dopo deve essere proporzionata per cui passa in mano a chi normalmente fa quel tipo di lavoro quello che io mi auguro è che le scuole di scultura attirino maggiormente i giovani perché il problema grosso è che oggi come oggi se facciamo passare come è eh, super facile il mondo dell'arte perché con la radio digitale, con tutte queste tecnologie qua, chiunque si può eh, improvvisare. Eh, allora vuol dire che comunque le scuole d'arte non hanno più senso. Mentre invece bisognerebbe puntare su quello, anche perché artista non lo diventi da un giorno all'altro dicendo non so cosa fare nella vita e adesso mi metto a fare queste, cavo, queste quattro cavolate e vediamo se le vendo. E magari se sei uno che ha una buona disponibilità economica o che sei spinto adeguatamente sei capace anche di vendere delle, delle opere in due o tre anni meglio di chi magari ci lavora da 30 peccato che lui, stai comprando, quando compri una, uno ciblato o comunque qualcuno che ha dedicato la vita all'arte stai comprando un pezzo di storia quando compri invece queste cose qua sono poco più che oggetti di design che sono destinati comunque poi a scendere come prezzo per cui mi piacerebbe che l'arte, soprattutto quella della scultura tornasse ad essere un pochino più poetica sotto questo punto di vista, per cui che che i giovani o comunque che chi si approccia alla alla scultura capisca che debba andare in uno studio a imparare, in una scuola a imparare, perché allora soltanto sforcandosi le mani uno riesce a comprendere anche quanta fatica c'è dietro e magari plasmando la materia riesce anche a dare un significato all'opera che fa, perché fino a quando lavorano al computer, signori miei, per me non è arte.
4: Ecco, io ho messo in condivisione per questa trasmissione di oggi, Alessio, il pensatore di Rodin e mi, mi riallaccio a quello che dicevi prima sulla preparazione e sulle capacità. Mi ricordo che di aver letto che Rodin, eh, invito anche ad andare a vedere i suoi disegni anche, è stato bozzato due volte all'Accademia di Belle Arti di Parigi. Non so se mi spiego...
3: Eh. Come allo stesso Einstein che era stato bocciato in matematica, cioè nel senso attenzione, le accademie poi corri il rischio che l'accademia ti voglia accademico, per cui quando tu esci un pochino dalle righe eh, e non segui esattamente eh, i diktat che ti danno diventi scomodo. Ma questo succede anche nella moda, la Marangoni, io lavoro anche nella moda, io le persone che escono dalla Marangoni, adesso mi spareranno anche loro, <ride> le riconosco al volo perché comunque hanno la stessa impostazione del disegno, del modello, del cartamodello. Mentre invece quando uno è un artista oide, tra cui vuole fare qualcosa di diverso, è, è come se tu fossi una, come si dice, una, un ribelle, no? allora non sei ben accetto. Peccato che però sono proprio i ribelli quelli che fanno la storia. Per cui quelli che, che, quelli che capiscono i canoni ma che vogliono, come hai detto tu anche prima con Picasso, andare oltre.
4: Invece Però nell'arte contemporanea, sì. adesso sta succedendo no? da anni che con la scusa di fare ribelle qualcuno si dimentica di non essere un artista. Sì,
3: oppure crede di essere. Crede, oh, crede esserlo. Sì. <ride> Nel senso che partono tutti, ti ripeto, disegni, fai, dis... Allora, um, ultimamente mi hanno chiesto di fare delle curatelle o comunque delle critiche, um, critico, allora, Ti avevo detto la differenza tra il curatore e il critico d'arte. Però nel momento in cui ti avvicini a un'opera e devi fare una critica, eh, ovviamente vai a paragonarla al passato o comunque fai un'analisi di tutto quello che è stato fatto per riuscire a trovare le similitudini, le somiglianze o la tecnica. Per cui sotto quel punto di vista è un piacere poi andare a fare uno screening di un, un artista contemporaneo perché in effetti vai a rivedere quando la tecnica è sua dove ha preso spunto? No? Che, cosa, che cosa l'ha ispirato? E questo lo puoi fare quando uno ancora lavora con il pennello, con la matita. Con... Quando lavori col computer, ma che, che, dove devo andare? Cioè nel senso, oggi schiacci un pulsante, lo vedi anche sui telefonini e ti fanno l'effetto matita, l'effetto acquarello. Per cui se, se quello, per la persona, pensa di essere un artista perché riesce a schiacciare un pulsante a non fare niente e a riuscire magari a vendere qualche pezzo allora forse è meglio che capisca esattamente che cosa significhi essere un artista, se sei un artista lo sei dentro, così sei un furbo e basta. Volevo dire una cosa su Rodin, visto che comunque mm. oggi sono il 500esimo anno se non ero, della morte di, di Dante. L'avevo già detto una volta, il pensatore di Rodin, Rodin adorava Dante, in teoria era Dante Alighieri, eh, prima di entrare nell'inferno, che si era seduto su una pietra per pensare se dovesse intraprendere quel percorso oppure no. Poi dopo, siccome Dante non è mai stato assicurato così eh, diciamo, ai tante, decisero di, farlo, di trasformarlo nel pensatore e per cui questo iniziale desiderio di Rodin mh, andò a cadere. Però ricordatevi che il pensatore in teoria era Dante. Questo ve lo dico perché è un aneddoto che probabilmente è carino.
4: E allora ti, ti chiedo, Alessio... Per, allora, bisogna assolutamente ci, ci, ci va un lavoro di studio, di analisi, di preparazione, ma tu ogni tanto ti affidi, ma non ti capita di affidarti anche all'istinto nel valutare, eh, un, nel fiutare un eventuale imbroglio oppure un eventuale capolavoro? Ti capita mai che l'istinto arrivi prima della tua professionalità? Una curiosità mia.
3: Un pochino sì, mi ricordo una volta, tre anni fa, a Forte le Mani, mi arrivò un artista, si chiamava Simona, non mi ricordo il cognome, ma non lo, anche se me lo fossi ricordato non l'avevo detto per correttezza, che arrivò con una specie di, di ritratti strani che somigliavano un po' al cubismo, un po'... e questo per dirti che cioè, a me piacevano anche, no? però li guardavo, boh, io li ho già visti, li ho già visti. Poi arrivò mio nipote, che aveva cinque anni, anzi quattro anni, ed era già internetizzato una cosa o l'altra e sul suo telefonino perché aveva il telefonino solo per toccare non per, c'era una, un'applicazione tu schiacciavi un pulsante e qualsiasi immagine la trasformava esattamente come questo artista qua cioè in poche parole quell'artista aveva utilizzato quella, quell'applicazione per fare i suoi quadri poi l'aveva, l'aveva stampati in fine art e sosteneva che quella fosse una sua tecnica quando io glielo ho fatto notare questa persona, invece che fare due passi indietro, era pronta a denunciare chi aveva creato l'applicazione, perché secondo lei erano loro che avevano copiato lei. E questo per dirti che il mondo è dei furbi, però occhio, perché oggi come oggi, come è sufficiente schiacciare un pulsante per fare un'opera, è anche sufficiente schiacciarne due per capire se sei un pirla o no.
4: Assolutamente. Ehm, invece, dalla, dal punto di vista perché... Eh, tu mi avevi mandato un messaggio anche nella statua sia negli spazi pubblici che negli spazi privati Eh, se uno avesse insomma ci sono anche tante persone che hanno la casa il giardino eccetera eh, e ti dicesse guarda avrei una mezza idea di trovare qualcosa da mettere in giardino eccetera così diciamo stando in, sulle linee massimamente generali tu che direzione gli suggeriresti?
3: Allora, in Giappone va moltissimo adesso anche in Europa, in Italia cioè negli Stati Uniti sta arrivando praticamente si chiama, è una specie di affitto di opere d'arte, il che significa che ehm, prendi un pool di artisti selezioni delle, art, delle opere che siano una diversa dall'altra per tipologia no? perché a seconda del potenziale cliente sai che cosa posizionare perché non è detto che la stessa opera vada bene a tutti quanti. No? Per cui è giusto comunque avere un parco in cui poter scegliere, un parco in cui si dice artisti. Poi cosa succede? Prendi, scegli dei personaggi in, in vista, eh, che comunque abbiano delle case interessanti, che magari in quel momento non avrebbero neanche comprato una, una scultura, però arrivi lì e gli dici senti, posso posizionare gratuitamente all'interno eh, della, della tua proprietà le opere che scegli che ti possono piacere e le teniamo un mese, allora che cosa succede? Intanto di solito ti dicono di sì perché stai facendo uno studio sulla loro proprietà e non gli costa niente, poi iniziano ad avvicinarsi perché alla fine sono loro che scelgono i soggetti e la maggior parte delle volte cosa succede? Che quando si abituano ad averli di e poi dici guarda che adesso li devo portare via, loro ormai sono abituati a vederla lì o comunque hanno visto che ci sta bene, allora la, la, la possibilità è o che la l'acquistino loro o che comunque ovviamente scegli delle persone che, hanno, eh, che fanno delle feste o che comunque ricevono spesso persone, no? perché il concetto base di fare questo è dare una visibilità ampia all'opera, se te la metti in casa tu e te la guardi tu da solo ha poco senso. Per cui questo è un sistema che può aiutare tantissimo a divulgare, a trovare clienti e a far capire meglio come l'arte possa interagire nelle case di tutti quanti, perché attenzione è vero che ci vogliono ville grandi per avere magari delle, delle statue monumentali per cui ci vuole lo spazio, però la stessa cosa la si può fare anche con le statue e le sculture più piccole, la posizionate in spazi che sono magari ridotti, però il concetto base funziona cioè per abituarti, per abituare l'occhio al bello perché non, te lo, per, non aspetto che ci sia tu ad arrivare in galleria o in un museo sono io che te lo porto a casa, te lo sistemo e tu alla fine riesci a capire, e a comprendere quanto possa stare bene anche nel tuo spazio un'opera che magari mai avresti pensato neanche di andare a vedere in galleria questa è una cosa che sta eh, venendo avanti sempre di più e nella quale io credo molto anche perché tra avere in laboratorio un'opera Eh, o in una galleria dove entrano quattro persone alla settimana o averla in uno spazio che sia pubblico o privato dove la possono vedere migliaia di persone scusatemi ma l'arte in questo caso deve essere fruibile da tutti e anche per l'artista stesso è più appagante sapere che viene vista da mille persone piuttosto che da tre persone
4: questa è una tua linea guida, no? quella dell'arte sì. in movimento, insomma deve, deve essere materia viva sempre. Mi fanno rimettere certi dibattiti che credo risalissero all'Ottocento, se, se era meglio o no tenere i quadri nei musei. Qualcuno paragonava, quando ero giovane, paragonava i musei agli zoo che imprigionano gli animali, i musei imprigionano l'opera d'arte. Eh, è un dibattito che non ha, che non ha secondo me soluzione di continuità. Ma
3: sai, allora io posso essere anche d'accordo perché il museo è vero te la mette nel modo migliore, ma mh, anche là, allora, per esempio, a Forte dei Marmi spesso e volentieri ogni estate c'è uno scultore o c'è una galleria che si mette d'accordo con l'amministrazione comunale e per cui prende degli spazi pubblici e pubblici ed espone delle opere. Bello da una parte, il problema che cos'è, infatti anche di questo ne parlerò prossimamente con Mursi, Bruno Mursi che è il sindaco di Forte dei Magni, è inutile che uno mi faccia eh, il vernisaggio iniziale, presenta le opere e poi dopo per un mese e mezzo sono illuminate malino e nessuno, non c'è una targa uh, giusta o adesso con il multispediale basta mettere la possibilità di sentire o di ascoltare che cos'è, quello vorrebbe dire avvicinare la gente a un'opera e fargli capire che cos'è, perché se la metti lì e poi aspetti che sia la gente passando a cattire o a chiedere, non c'è nessuno che a spiegare che cos'è, è un pochino persa. Per cui ci sono oggi le possibilità di cioè quella tecnologia che prima ho detto che distruggeva um, la, la, la parte poetica dell'arte, allora invece utilizziamola per la parte esplicativa. Ci sono un sacco di, di tastiere multimediali dove tu puoi semplicemente cliccando per dire la storia di un'opera o, o la storia di un artista, che diventa sicuramente più interessante da vedere piuttosto che... Per cui su queste cose qua bisognerebbe... Eh, interag- cioè, vedere e interagire in maniera diversa. ovvio che se vai nel museo è tutto perfetto, però come ti ho detto prima per me l'arte deve essere un po' vagabonda, per cui anche perché dove meno te l'aspetti di trovarla è lì che te la ricordi. È più facile che tu ti ricordi un'opera d'arte trovata casualmente in una piazza piuttosto che in un museo. Un museo ci sei andato, non hai motivo di raccontare che sei andato in un museo o quantomeno. Invece che tu sia rimasto stupito perché hai trovato un pezzo d'arte laddove mai avresti immaginato, quello sì.
4: Benissimo. Allora Alessio, siamo arrivati al termine. Io ti ringrazio davvero e l'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre con le chiacchiere stanno a zero, di e con Alessio Musei, l'autore ed editore. Grazie mille, Pier. Ciao. 30 secondi, no, 60 secondi. eh, Vediamo un po'. Lorenzo19.9 scrive, solo pensiero di fare pontida in tempo di Covid mi fa pensare ben pensante agli attacchi che ne deriverebbero al primo contagiato. Lorenzo19.9, Buon senso Covid nell'ospedale di Lecce, positivo un medico di pediatria, contagiati due bimbi e reparto chiuso. E poi abbiamo eh, Messi, Massimo... Polizia locale chiede il Green Pass, poi aggredisce fisicamente padre con bambina in lacrime. Questi sono i vostri eroi, devono iniziare. Vabbè, eh, non so adesso, c'è un c'è, c'è eh, su Facebook, vediamo un po'. Eh, b- basta, mi astengo, <ride> continuo ad astenermi quando si parla di... Di, di covid onestamente. E invece sentite questa che bellissima me l'ha girata mio amico Angelo Di Maio ha detto che risolverà la situazione non appena troverà la talebania sulla mappa geografica bellissima bellissima e ancora Lorenzo 19 eh, no io non lo sono anch'io non lo sono eh, ma pure il grande Bob Dylan mi è diventato stupratore, non c'è più religione. È comunque l'accusa di 56 anni fa, non lo so, non mi sembra da domandarsi come mai sia uscita questa accusa gravissima eh, adesso. Vabbè, anche lì, eh, diciamo. Eh, Bob Dylan resta Bob Dylan. Eh, e noi dobbiamo chiudere perché ringrazio e saluto eh, Stefano Federico ottimamente sulla tolda di e saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica dopo abbiamo oh, scusa, ah ritorna quindi perché l'altro giorno perfetto Cioè, eh beh, subito su... grazie a tutti voi e subito Marco Castelli area di servizio
0: avete ascoltato
6: il punto politico